0: 1, 2, 3. Bienvenidos al podcast de Lola, habla solán, bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a entrar en el mundo fantástico, en la ciencia ficción de Adolfo Bioy Casares. Y es que sí, le ha llegado su momento a La invención de Morel. Es un libro que me han recomendado muchísimo por el canal de YouTube, que ya sabéis, por cierto, que subo contenido nuevo cada domingo al canal de YouTube y no os lo podéis perder porque muchas veces amplío información de la que contamos aquí en el podcast y además tenéis un contenido también muy dinámico. Estoy segura de que os gustará. Bien, pues en el canal de YouTube me han recomendado, pero por activa y por pasiva, este libro. Yo no sé cuántas veces ha podido salir en los comentarios. Ha sido tantas las veces que me lo han recomendado que es que no he podido sucumbir. He dicho muy bien María, te tienes que leer sí o sí La invención de Morel. Además es un libro bastante cortito, o sea, no es un libro que nos vaya a llevar demasiado tiempo. Pero no os dejéis engañar, os digo lo mismo que con Stefan Zweig. No os dejéis engañar porque es un libro denso, es un libro profundo y es un libro que mucho cuidado con subestimarlo. No os dejéis engañar por las primeras impresiones, a mí me parece que la invención de Morel es mucho más de lo que parece. Y más allá de si me ha gustado o no me ha gustado el libro, yo quiero hacer una valoración un poquito más detallada, porque es un libro que lo merece. Vamos a partir de la base de que yo nunca he leído o no suelo leer ciencia ficción. Sí que es cierto que en mi adolescencia leí algo, y por supuesto literatura fantástica, pues Harry Potter, Divergente, Los Juegos del Hambre... Son este tipo de sagas que se consideran fantásticas y que además pues, ha captado la atención de millones de lectores en el mundo, lectores jóvenes, no, adolescentes en su mayoría... Pero más allá de esa etapa adolescente, yo después en mi, en mi vida como lectora no suelo ir a este tipo de literatura. No suelo entrar en este tipo de géneros porque habitualmente me llama más la atención otras cosas, como por ejemplo pueden ser la novela histórica o los ensayos. ¿no? Sin embargo, eh, sí que es verdad que yo hice una reflexión a principios de, de 2021 y dije que hay tan buenas reseñas y tantos libros recomendados de ciencia ficción que, oye, quiero empezar a conocer un poquito de este género, algo más adulto que lo que yo he conocido hasta el momento, ¿no? Entonces me lo propuse y, bueno, como os comentaba, pues la avalancha de recomendaciones fue tremenda y La invención de Morel era uno de los más repetidos. Sin embargo, a mí sí que me ha parecido que obviamente tiene ese, ese punto innegable de ciencia ficción, pero durante todo el libro durante toda la lectura también se asemeja a un thriller psicológico. La verdad es que juega mucho con el lector. De hecho, yo creo que por eso me ha gustado, que por eso me ha tenido tan enganchada, porque realmente estás viviendo un thriller psicológico en el que el lector, hasta bien entrada la novela, no termina de entender si está ante un brote de delirio de un loco o realmente hay una explicación para todo lo que este protagonista del que por cierto no sabemos el nombre nos está contando, ¿no? Es muy desconcertante por momentos. En otros momentos el lector no termina de entender de qué estamos hablando y sobre todo ocurre algo que en ciertos libros a mí me suele sacar de la historia, pero sin embargo, en La invención de Morel me ha parecido como parte de la trama, ¿no? Y es la manera de narrar esta obra. Está narrada en primera persona, estamos conociendo lo que le ocurre al protagonista a través de un diario y fijaos qué curioso, porque habitualmente cuando escribimos un diario la lectura suele ser fluida, rápida, sin embargo, es precisamente la manera que tiene el protagonista de trasladar sus pensamientos a ese diario lo que nos empiezan a introducir en, este, en esta sensación de thriller psicológico que os comentaba, ¿no? Os pongo más en contexto. Vamos con un poco de sinopsis. El protagonista es un prófugo, es un fugitivo que está condenado a cadena perpetua y de repente llega a la isla en la que ocurren todos los hechos de la trama, ¿vale? En esta isla parece que hay como una enfermedad o él sabe porque el, la persona que le ayuda a escapar de, de la prisión de Caracas pues le, le va contando un poco hacia dónde tiene que ir y qué se va a encontrar cuando llegue y bueno pues lo ponen antecedentes. ¿no? Entonces él cuando llega a la isla pues ya sabe que en esa isla hay una enfermedad, que, que por eso la isla está deshabitada y que es un buen sitio para esconderse porque nadie lo va a encontrar. ¿Qué ocurre? Pues que al tiempo de, de llegar a esa isla, los días de llegar a esa isla, nuestro protagonista, del que, insisto, no sabemos el nombre, nuestro protagonista empieza a ver personas que parecen turistas, que están en la isla, que pasean por la isla y que además tienen una rutina muy concreta. no eh, Él se enamora de Faustín, que es una mujer que siempre se queda descansando en la misma piedra y él la observa desde, desde su posición, escondido, sin que nadie lo pueda ver. Y él la va observando día tras día, día tras día. Y le va contando a su diario cómo después del tiempo que ha estado preso, y de la enorme soledad que siente en esa isla, como él se va enamorando de Faustín tan solo viéndola. Y en ese momento también nos aparece de repente un personaje bastante interesante que es Morel. Que ya podéis más o menos intuir que algo tiene que ver con él en la trama de este libro. Y parece que es el amante de Faustín. Eh, nuestro protagonista piensa desde el principio que Morel y Faustín son amantes. Y es aquí cuando él entra en ese bucle enfermizo en el que incluso a un momento se autocastiga por no poder estar cerca de Faustín. ¿no? Y va provocando, en ciertos momentos va provocando eh, casi que lo descubran, casi encuentros casuales para poder conversar con Faustino para poder acercarse a ella, ¿no? Pero siempre con el miedo, con la precaución de ser conocedor de cuál es su gran desventaja y es precisamente pues, que es un prófugo, que es un fugitivo y que se tiene que esconder porque no quiere que nadie lo vaya a delatar y que lo vayan a entregar a las autoridades. Bien, pues es en este punto en el que de repente todo se empieza a enrevesar. Y sin embargo, aunque ya el lector va introduciéndose muchísimo más en lo que pueda ocurrir, seguimos viajando en ese mar de dudas entre ¿el protagonista está delirando? ¿Ha sido infectado por esa enfermedad que estaba dominando la isla, que estaba reinando en la isla? Y de repente todo lo que nos cuenta es producto de su imaginación. Yo incluso llegué a pensar que nuestro protagonista estaba muerto. Llegué a pensar que él era un fantasma y que por eso mismo no llegaban nunca a verlo y que no llegaban nunca a interactuar con él. Sin embargo, no es tan sencilla la resolución de esta trama. Es muchísimo más complejo de lo que puede parecer. Yo no voy a hacer spoiler, no voy a desvelar lo que ocurre. Pero lo que sí que diré es que esa sensación de inquietud, esa sensación de intriga, esa sensación incluso de malestar en ciertos momentos que el lector tiene al inicio del libro, se mantiene hasta el final. Es uno de esos libros espejo, como yo digo, no que parece que obliga a todo el que le mira a verse dentro de él, a verse como un personaje más, a sentir lo que siente el protagonista. Es uno de esos libros que te atrapa y te convierte en su historia también. A mí me, me pareció alucinante como yo misma no sabía entender lo que me estaba contando el protagonista y si yo estaba ante el relato de un loco o estaba ante el relato de un fantasma o ante el relato de alguien que realmente está viendo lo que cuenta no quiero desvelar el final lo que sí que os diré es que todo tiene sentido desde el principio hasta el final todos los detalles son importantes en este libro es un libro lleno lleno de pequeños datos, de pequeñas anécdotas. Por momentos es una trama muy sutil en la que parece que te cuenta una cosa y te está contando otra. Pues esto es lo que os decía, la comparación que os hacía con el sexto sentido. Que durante toda la película pensamos que Bruce Willis es eh, el psicólogo y que está vivo y que le cuenta a la madre y que le ayuda al niño. Y sin embargo después vamos descubriendo que está muerto. Espero que hayáis visto todos el sexto sentido. Porque os acabo de fastidiar un poco la película. Pero al final lo importante es que el lector... ...se sienta tan desubicado... como se siente el protagonista... ...que vaya descubriendo con el protagonista lo que ocurre... ...que el protagonista mismo dude de sus capacidades... ...y dude de si realmente... ...está muerto o no... ...o está enfermo o no... ...o está delirando... ...o a lo mejor es posible que los que estén muertos... ...sean ellos, los turistas... ...es un continuo ir y venir... ...de dudas e inquietudes... ...todo esto aderezado... ...con la situación... ...que conocemos del protagonista que sabemos que se está escondiendo, que sabemos que viene de haber huido de una prisión, que ha hecho un largo camino hacia la isla y que todo puede indicar que el motivo por el que estaba preso fuese más relevante de lo que parece en la obra. Sin embargo, tampoco es algo que conozcamos realmente durante la trama. Pero precisamente porque no te da el dato es por lo que te hace dudar de si tiene relevancia o no. Y como según avanza la obra los pequeños detalles van tomando fuerza... Pues de repente te encuentras en un momento en el que estás haciendo 2000 teorías sobre qué narices está pasando en esa isla. Y ya entrando en aspectos completamente subjetivos, si a mí me ha gustado o no me ha gustado el libro, a mí me ha gustado muchísimo. No creo que sea la mejor lectura que he hecho, pero sí que es cierto que me ha mantenido muy conectada con el personaje, me ha mantenido muy intrigada, porque es difícil adivinar lo que ocurre. Realmente es un final que sorprende, realmente el, esta invención de Morel que, que da nombre al, al libro, realmente es sorprendente y es complicada de entender en algún momento. Eh, a mí se me ha quedado un poco corto el libro en algunos puntos y de hecho he tenido que volver a algunas páginas para releer lo que me estaba contando, intentar entender bien lo que me estaba contando y en algunos momentos visualizarlo. Ya os digo que la manera en la que está escrita el libro no es sencilla... Es un libro cortito, de hecho yo tengo una edición de cátedra en la que vienen dos textos de este autor y realmente son obras cortas, no son este tipo de libros que de repente nos imponen muchísimo por su tamaño, ni muchísimo menos, es más bien lo contrario, son estos libros que parece que van a ser rápidos, sencillos y que vamos a, a, a tenerlo leído en un poquito tiempo y sin embargo sí que necesitan que los lectores les dediquen su tiempo e interioricen bien todo lo que el libro les está contando, que lo piensen bien, que no se queden con una primera impresión de lo que van leyendo, sino que vayan continuamente intentando atar esos cabos que nos va dando la obra durante todo, todo el tiempo de lectura y que en muchos momentos nos parecen inconexos, pero páginas después encuentras esa unión entre una cosa y otra, entre un detalle y otro. Pues yo estoy bastante contenta con la lectura de la Invención de Morel. Tengo que deciros que pensaba que la ciencia ficción igual no me terminaba de gustar, y tengo que reconocer que ha sido un, una obra que me ha sorprendido, que me ha enganchado, que me ha gustado y que por supuesto voy a recomendar muchísimo durante 2021. No me parece una obra excesivamente famosa, de hecho yo la conocí a través de las recomendaciones de, como os decía antes, de mi canal de YouTube, y yo no, no, no la conocía previamente, ¿no? Y sin embargo me parece que merece mucha más fama de la que tiene. Es un libro bastante interesante que te hace pensar que te convierte en ese lector que no puede dejar el libro ni un segundo hasta que descubre lo que pasa, ¿no? Es, es esa sensación de adicción al libro, a la trama... Posiblemente es esa la sensación precisamente que nos ha convertido a todos en lectores. ¿no? La sensación de no poder salir de un libro, de quedarte composo después de leerlo, de, de tenerle su duelo porque necesitas interiorizar muy bien, pensar muy bien, dejarle su espacio, salir un poco de la trama de los personajes y, y, y de repente necesitas desconectar de todo antes de volverte a meter en una historia porque ha sido demasiado dura, demasiado densa o de repente ha sido demasiado complicada de entender. Pues bien, estas han sido mis sensaciones con la invención de Morel. Os recomiendo totalmente que lo leáis. Si aún no lo habéis hecho, estoy segura de que indiferente no os vais a quedar. A lo mejor me decís que os puede gustar más o que os puede gustar menos o que se os puede hacer un poco más denso o menos denso o que lo entendéis todo perfectamente a la primera o que desde el principio no habéis encontrado más complejidad o que se os ha hecho súper difícil. Puede haber opiniones de todos los gustos, pero estoy segura que indiferente no os va a dejar. Si aún no lo habéis leído y vais a hacerlo, espero vuestros comentarios, vuestras reflexiones. ¿Cómo os habéis quedado con ese final? Por favor, decidme cómo os habéis quedado con ese final. Yo muchas veces me tengo que contener para no contaros lo que pasa en los libros, porque claro, estoy intentando recomendaros lecturas para que las disfrutéis. Pero hay muchos momentos en los que, sobre todo cuando leo un libro completamente sola, que no es el caso de las lecturas conjuntas, cuando lo termino hay veces que necesito comentarlo, hay veces que necesito compartir la experiencia con otra persona y muchas veces es complicado encontrar a alguien que realmente sepa de lo que estoy hablando o que también haya leído ese libro. Así que espero esos comentarios, espero que me digáis cuáles han sido vuestras sensaciones con la invención de Morel y, por supuesto, espero que me digáis si vosotros, como yo, también habéis tenido vuestras teorías sobre lo que iba a ocurrir al final del libro, porque yo tenía mil teorías diferentes que realmente no se han parecido en nada al final de la obra que ha propuesto Adolfo Bioy Casares. No os perdáis la invención de Morel y, por supuesto, no os perdáis tampoco el próximo episodio del podcast. Ya sabéis que lo subiré el miércoles que viene, así que espero que tengáis una muy buena semana lectora. Nos escuchamos en el próximo podcast. Un besito a todos. Adiós.